0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Eh, bienvenidos a un nuevo episodio que tenemos, así que uh, saludos chicos, ¿Cómo están? Uh, feliz, contento, alegre,
1: entusiasmado, sí. es el último episodio canon, vamos a llamarle, de la serie de Dios y el Arte, porque vaya, de los planeados, de los que Dios nos puso en el, corazón, en el inicio, ya estamos concluyendo, finalizando, finiquitando y poniéndole punto final a esto. Pero pues sabemos que Dios tiene otros planes y si bien la otra persona con quien grabar el episodio de esta serie serán no canon, pero a la vez canon, pero no canon porque no está en el hogar. ¿Pero usted lo entiende? Pero feliz y contento de tener una invitada, Pero primero antes de presentarla, Rosalita, ¿cómo estás? Bien, bro.
2: Gracias a Dios. Estoy muy emocionada porque ya ya tenía ganas de, de grabar con Jesse. Ya ya he escuchado bastante de ella, entonces estoy emocionada.
1: Cosas buenas, cosas buenas. Me Me he Tratado un poco, dice. Qué bueno. Y así como bien ya dijo Renata, estamos con la señorita Jessie, Jessica Ortiz. Ortiz Fabila. A veces le cambio, Fabila Ortiz, pero. ¡Ey, bienvenida! Gracias. Y está así mi papel dice. Pss, pss. No sé ni por qué lo digo si yo lo tengo que evitar. <risa> pero bueno. Estas son ideas para el de diciembre Jessy, Yeye Mi persona, mi vez Mi mejor amiga, mi hermanita Miren, se los presumo Ella es mi mejor amiga Ella es Jessica Y ella es bailarina de ballet Por eso es que está acá con nosotros En la serie de Dios y el Arte Pero en esta serie o en este podcast Desde el episodio 1 de la primera temporada Bueno, de hecho no Desde el piloto que no se vio tenemos una pregunta y es, ¿quién es Jessica? ¿Quién eres Jessica?
3: Una pregunta muy filosófica, ¿no? poquito. Bueno, me llamo Jessica. Lo que hago es bailar ballet, pero yo siento que como que soy un conjunto de varias cosas, de lo que he vivido, de los sueños. Aparte del ballet, pues soy hija de Dios, hija de mi mamá, de mi papá y tengo dos hermanos.
1: Una por parte de dos para otra por parte de Okay. Ok. Y ella Jessica. Nos vemos en la próxima. ¡Ay!
0: <risa> ya yeah, eso es todo, amigos. Gracias una vez más por. Uh, el... ay, <risa> no, pero ya hablamos en serio.
1: Eh, como bien ya, ya lo mencioné, yo lo mencioné también, ella es bailarina de ballet eh, Conforme a esto, se considera esto un arte muy riguroso, por lo que vemos, o se sabe. Por lo que siento que es una pregunta, para ti conforme a lo que desarrollas y en el ámbito en el que te desarrollas, para ti qué es el arte en tus propias palabras, no la definición que tenemos de biblioteca, de diccionario, según tú, en tus palabras, para ti qué es el arte?
3: Para mí, como que la definición de arte ha cambiado alrededor, a lo largo de mi vida. Puedo decir que al principio era como algo que yo hacía por hacer, ¿no? Y después, conforme pasaron los años, se volvió terapia. Porque he pasado cosas bastante difíciles desde que yo era chiquita. Y siempre el ballet fue como, ok, tengo esos problemas en mi casa, no importa, porque tengo el ballet en la tarde, ¿sabes? Entonces, como que mi vida, por malo que fuera, por las peleas que vieron en mi casa, siempre tenía el ballet para escapar. Y ya luego me di cuenta que para las demás personas, al momento que yo bailaba, aunque me presentaba, también sentían como como no sé, como esa paz,
0: ¿sabes? de que sus problemas se les olvidaban también ok, okay. que profundo
1: <ríe>
0: sí. y bueno, eh, otra preguntita eh, para ti ¿cuándo nace ese eh, deseo o bueno, cuándo te interesa el, el ballet o bailar en sí? Ah,
3: desde los tres años me acuerdo? Bueno, no me acuerdo, pero mi mamá siempre me cuenta de que cuando estaba chiquita me llevó a ver una gala de ballet, eso sí me acuerdo que era el Mago de Oz, y a mí me encantó el Espantapájaros, me encantó. Entonces ya desde ahí le dije, mamá, quiero bailar ballet, pero como mi mamá sabía que era muy caro, entonces me llevó a danzas cubanas, folclor, reggaetón. y yo en todas las cosas estaba así de, ¿y a qué hora empiezo el ballet? ¿A qué hora me vuelvo Espantapájaros? Y, este, y ya bien mi mamá
1: me metió a los 5 años Y desde ahí no me he salido Y ahora hay una historia, ¿no? ¿Es a los 4 años que das la primicia de ser tierra? No. no ¿Cuándo los... es?
3: Era en La Paz como
1: a los 8 Ok oh, No, 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 no. no, 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 no. Sí, A los 10 años uh -huh. Ok, ok Vaya, les pongo en contexto, Jessica o pues sea, al haber empezado a estudiar ballet desde los cinco, pues ya, ya, de lo poco mucho que había aprendido en esos cinco años, que ya, estos cinco años, ya empezaban. Ya Como os comentamos, creo, en los años pasados, eh, en, la, en la red tenemos un evento, tenemos un evento llamado Cielo sobre Tierra, que era Demostraciones de Arte, y Jessica da la primicia ahí, que estaba eh, induciéndose un poco en el arte del ballet, y ella presenta en ese entonces una, una pues digamos, un, hija, número. un número, baila uh -huh. interpreta una canción, una historia, y pues vaya, mu mucha gente la vio y dijeron, ah, miren, es una niña que le gusta el ballet, pero hasta ahí, por el trasfondo que uno puede llegar a tener en el, en el, ¿sabes qué? Me gusta, a, me apasiona, es algo muy distinto, ¿no? Porque se vio que ella no solamente le gustaba, sino la apasionaba, teniendo en cuenta Jessica, que pues igual bueno, nos cuento un poco de esto, pero tú a los tres años decides irte del país a estudiar a un país donde es, es sumamente estricto a lo que te dejan ver y tú aguantas ahí que cinco años, cuatro años estando en una, una escuela de las mejores porque es lo que yo logrado escuchar y saber y, y decir soy mexicana no solamente fue un gusto, no solamente con un barrinche de niña sino que es lo que me apasiona y es parte para lo que Dios me mandó en este mundo cómo nos podrías explicar esa parte de tu vida?
3: ¿Esa parte de mi vida? Pues es que yo no sé, desde los tres años que yo no vi a los Contapajas que me encantó, que de hecho es una chava que ahorita baila en Nueva York, se llama Mariana Pérez y es muy buena, y dije quiero hacer esto, entonces yo nunca estuve como en el ballet solamente para tomar clases y mejorar la postura y así, yo siempre estuve en el ballet viéndome haciendo esto para siempre, y este y ya gracias a Dios fui una maestra que fue muy buena y pues me fue guiando no por el camino correcto y ya los como a los 11 platicaron con mi mamá y le dijeron que tenía talento y que me veían como para hacer esto y ganar dinero de esto que es algo muy raro porque no mucha gente cree que puedes ganar dinero bailando ballet se ve raro pues y sí sí se puede entonces me metieron primero a varios cursos como para audicionar y quedé en Nueva York. Y yo dije, ¿de aquí soy Porque me habían dado una palabra de que yo me iba a ir a becar y me dio una beca. Entonces dije, ah, pues, Nueva York, ¿de aquí soy Pero mi papá no firmaba el pasaporte. Entonces, Dios tocó su corazón. Yo hice un gran berrinche, ¿me acuerdo? Yo dije, no, si ya no fue aquí, entonces ya no fue, se perdió, voy a tener que volverme loquita del centro pero después ya justo 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 en el momento que Dios tocó el corazón de mi papá para firmar el pasaporte me aceptan en Rusia sí. me aceptan en Rusia y digo nada pues mejor pero no me dan beca entonces yo siempre tuve como eso en el corazón de la palabra decía que beca pero pues Dios puso todo para que mi mamá consiguiera el dinero que no era poco demasiado dinero y eh, puedo decir que fui becada por Dios Amén.
1: Amén. Okay, ok, ok. Sí, al final de cuentas, no, uno piensa que las palabras se cumplen ah, tal ah, cual, uh -huh. pero a veces la interpretación de la palabra es lo que te ayuda a discernir cuando es de Dios y no. Por ejemplo, sí, tú, tú dices, ¿no? Lo voy cada Beca tenemos por entendimiento de que ah, no pagar nada o de que vas y, y pagas una cierta parte, pero como tú dices, no te quistes becada por Dios porque se te abre una puerta en una institución que es muy rigurosa, en una institución en la cual entran muchas chavas, tal vez, pues ni teniendo en cuenta que sé que no entran varias, pero de las que entran, no se gradúan todas, pues van desertando, van eliminando, van, o sea, como que depurando y van dejando a lo mejor de lo mejor, dijera, ¿no? A la creme de la creme. Y pues ahí humildemente la niña se graduó, ¿verdad? Y es algo que muy poca gente no, como que dice, ¿pero por qué irse hasta allá y por qué no acá? porque pues al final de cuentas no fue la persona quien te posiciona, sino que fue Dios quien te posicionó en el lugar en el que tenías que estar, ¿no? Y que dicen las palabras, oye, pero es que te dieron esta palabra y esto y esto. Sí, la palabra puede estar dada, de nosotros depende bajarla y bajarla en el tiempo correcto. Muchas veces dicen, oye, pero es que esto es lo que te dijeron, pero a veces sabes que no es el tiempo y tienes que aguardar porque a veces sí como que ves la vertiente de que a esta palabra esto se asemeja, le falta una otra cosita, pero es lo que me dijeron. Por si sabes esperar sí. el tiempo de Dios, sabes que va a llegar la palabra correcta en el momento exacto cuando tu corazón y tu alma están preparados para recibir esa palabra. Sí,
0: sí así
2: es. Sí, ¿sabes qué es lo que, que me impacta de Yesuro? Que dice, yo desde que vi esa obra del espantapájaros, eh, de Espantapájaros, desde que vi el Espantapájaros, yo me determiné a que yo quería hacer eso, a que yo quería, o sea, y, y lo importante de la mentalidad de una persona, porque ella se determinó, ella dijo, yo lo voy a hacer, y es la, importan la importancia de la mentalidad de una persona, porque si ella lo hubiera dejado en, tal vez, ah, me gustó, estuvo cool, y no se hubiera atrevido, no estaría en donde estaba, y no hubiera pasado por lo que pasó, y no, no, no se habría graduado, quizás, entonces yo creo que es muy importante la mentalidad de una persona, y, y el entender que, que Dios tiene un propósito con todo, o sea, el que, no, el que su papá no haya firmado en, eh, cuando se a, a Nueva York y después eh, que se le haya abierto las puertas en Rusia, dices, wow, todo tiene un propósito, todo tiene un porqué, y Dios mueve el corazón de las personas y mueve las circunstancias y mueve el dinero porque... El, el, el dinero es siervo del llamado, o sea, el dinero no, no, no debe de preocuparte cuando sabes que tienes un propósito y que Dios está contigo y que Dios te va a ayudar porque es un sueño de los dos entonces a mí me impacta que, que ella se determinó, que ella dijo, yo lo voy a hacer yo, yo creo que yo estoy hecha para esto y hoy está aquí, bro o sea a mí me, me voló la cabeza que dijo, yo, yo lo quise y hoy está aquí la importancia de la mentalidad bro. Sí, de la sí, persistencia
0: en efecto. Sí, siento que cuando alguien se determina a algo, eh, va a ser muy difícil que, que no cumpla sus sueños. Yo, yo así lo veo. O sea, cuando tú, eh, cuando tú ves algo que, que te llena, que te impacta, que, que despierta algo dentro de ti, entonces va a ser muy difícil que algo o alguien te, vaya, te quiera desviar de ese objetivo, ¿no? Eh, la verdad es que igual, o sea, yo, yo, yo conozco a Jessie, yo vi... O sea, desde niña yo la conocía y decía, no pues es que ella quiere bailar ballet y, y, y yo, yo cada año pues voy a tapachero a los aniversarios y ella siempre presentaba algo. Y, y sí, la verdad es que eh, qué privilegio el poder ver cómo alguien eh, refleja lo que le apasiona, ¿no? Porque cuando algo te apasiona, tú lo reflejas, y no tanto con, con palabras o con lo que tú puedas, eh, ¿cómo se llama? Eh, con lo que tú haces lo expresas muy fácil, o sea, es, es demasiado fácil poder reflejar lo que Dios ha puesto dentro de ti, y, y me gustó eso que, que nos conta, comentaba Jesse que, que le dijeron una maestra que, no, pues tiene talento, ¿no? que, que vemos que ella sí tiene ese, ese potencial, ¿no? y, y, eso, y eso es increíble, ¿no? que podemos sacar varias lecciones de todo esto, que cuando tú eres apasionado a algo, la gente se va a dar cuenta, Dios va a dar gracias a todas esas personas para que vean lo que Él ya puso por diseño dentro de ti. Y, y lo importante de tener personas que te impulsen o que te formen para poder llegar a, a todo ese tipo de cosas, ¿no? Y Jesse eh, como preguntita, o bueno, así, sabiendo que, que ya fuiste a... Eh, que ya estuviste allá en Rusia, otro país, otra cultura, otro, eh, otro nivel de exigencia, por así llamarlo, eh, ¿Para ti se te hizo complicado o llegaste a sentir así como que mucha presión cuando llegaste allá?
3: Qué sí, horrible. La verdad es que fue un proceso. Se, se escucha súper fácil, ¿no? Es que uh -huh. no vayas, entonces ya me grabé y se acabó. Incluso ahorita para mí, porque pues yo sigo pasando por procesos, se sigue escuchando. Ya como que yo lo siento fácil.
1: Ya lo normalizaste. Pero
3: cuando, cuando me acuerdo de todo lo que tuve que, no sé, superar, Digo, no, Dios, estuviste conmigo demasiado, como que no no habrás descuidado a alguien porque me cuidaste demasiado. Yo llegué, no hablaba ruso, no conocía a nadie, este, tenía 14, acababa de cumplir 14 años, y no sabía ni siquiera viajar en un avión yo sola, pero gracias a Dios pusieron a una zapata que me ayudaba. Llegué y me acuerdo que me faltaban unos papeles médicos, entonces me dijeron que tenía piojos no tenía. Pero me dijeron que tenía piojos y me encerraron en un cuarto. Y pues yo no entendía qué estaba pasando. Y Dios puso a un, un tipo que no le volvía, ni siquiera sé si lo volvía a ver, para que me tradujera lo que me estaba diciendo la señora esa en, en ruso, me lo tradujes a inglés. Y después mi mamá conoce a la doctora Fabi, que es la mamá de mi mejor amiga. Y esa doctora Fabi conoce a, a una doctora, la cual por casualidad tiene un primo que vive en Moscú y que habla español y ya ese primo, gracias a Dios, me ayudó los cuatro años porque mi mamá no tenía dinero, por ejemplo, para que yo me viniera en diciembre, él me dio casa, me dio comida, todo. Si me faltaba un chip de teléfono, él me lo daba. Si me faltaba algún papel, él me decía dónde conseguirlo, entonces puso eso. Después puso muchísima gracia en frente de los maestros, la verdad, porque yo no tenía el cuerpo de una bruza. Ni, ni las cualidades que una rusa tiene porque esas niñas nacen y les hacen un super examen para que puedan entrar, entonces no entran a la escuela a menos que sean perfectos yo no tenía eso y pues aún así los maestros me ayudaban y no me reprobaban, pasé, pasé todos los años gracias a Dios y aprendí ruso rapidísimo como en seis meses, me costó mucho pero lo aprendí, no sé, también me costaba a mí mucho relacionarme con las personas. De por sí me cuesta. Soy una persona bastante tímida. Y este, y ya con, como tenía compañeras de cuarto que yo no conocía de nada y con las que tenía que ir, pues me tuve que aprender a, a hablar. Y entonces Dios como que me procesó para ser una mejor persona y también me cuidó. No sé. De okay. todo.
1: Ok, ok. <coughs> eh. Por ejemplo, aquí nos platicas un poco más de cómo Dios manifestó ¿no? en tu vida, en la parte de, de, de Rusia, eh, pero en sí, dentro del, del arte que desarrollas, como tal el ballet, ¿cómo podrías decirnos que Dios se ha manifestado en tu vida, o sea, dentro del arte en sí, no conforme a la historia que nos contaste de tu vivencia en Rusia, de lo que pasaste, sino ahora sí enfocado totalmente en el ballet? ¿Qué podría ser que podría ser la manera en la cual Dios se ha manifestado de gran manera o que has visto su mano lograr ahí, pues?
3: Pues como te decía al principio, es terapia. Porque, pues como te dije, de chiquita pasé por muchos dos con mis papás. Entonces yo estaba perdida. Perdida totalmente. Era una niña que mordía, que siempre estaba en la dirección, por malas calificaciones. Y en cuanto encontré el Valera a los tres años mi vida cambió, dije quiero hacer esto, entonces no puedo ir al ballet si muerdo a la gente, dije de morder, no me van a llevar al ballet si saco malas calificaciones y entonces empecé como a a través del ballet a, cambiar, a cambiarme y cuando encontré a Dios pues entendí que no era coincidencia y que las otras personas también sintieran como esa, no sé, esa energía, porque a través del arte uno piensa pues Eres, no sé, copelia, una muñeca. Muestras que eres una muñeca, pero no nada más, porque varias personas se me han acercado y me han dicho como de wow me transmitiste esta pasión, me transmitiste, yo tengo ganas de hacer esto, yo tengo ganas de tener esa energía. Entonces, me di cuenta de que a través del ballet no solamente cuentas una historia, sino también puedes tocar los corazones. Y como te dije, yo soy una persona muy tímida. Entonces, siento que lo que no puedo decir con palabras
1: y lo hice a través del baile. De no hay... lo, lo de tímido sí me consta, es un trabajo que, te, que hay que Vamos hay que <risas> Limando, limando, pero ya. Ahí la lleva ahí la llevo. Sigo trabajando en eso, dice. Sigo,
0: sigo trabajando en ello. Pero no se va hasta que hasta no. que tiene de, de limar esa parte. De ella. No manches. Qué padre eso, ¿no? Que, que, que tengas ese eh, concepto, o sea, el ver así que el arte como que te perfecciona no solo en un área específica, sino en muchas más, ¿no? O sea, como tú lo andabas diciendo, o sea, tal vez eh, lo que muchas veces uno no puede decir, bueno, lo puedo expresar mediante la habilidad de talento que Dios puso dentro de mí, y cuando se transmite, pues se transforma en arte, o bueno, se puede llegar a, puede llegar a despertar, como tú dices, algo en el corazón de las, de las personas, porque lo que tú, eh, ¿cómo se llama? Lo que uno hace apasionadamente ya lo dijimos eh, va a impactar a todo lo que lo rodea ¿no? Y, y más cuando entendemos que ya es por diseño que Dios lo puso dentro de nosotros y, y cuando te enfocas y cuando te, con, te, ajá, cuando te concentras y te enfocas en lo que quieres hacer y sobre todo en Dios para ayudarte a hacer todo eso eh, te perfecciona en diferentes áreas
2: ¿no? sí a mí me importa que yo, yo la verdad sí es que tenía ganas de escuchar a a mí sí, porque no sé cómo que es, que, creo que es una, una juez muy, muy determinada, muy eh, enfocada, ¿sabes? O sea, y, y como tú lo dices, cuando algo te apasiona realmente, lo transmites a las personas. No solamente te apasiona a ti y ya, sino que lo transmites a los demás, transmites eso que, que tanto te gusta y los demás lo entienden, como, como decía yo en el like. El, el arte no es algo que tú tienes que entender, sino que tienes que dar a transmitir a los demás. Eso que tú entiendes, eso que tú sabes, darlo a transmitir a los demás. Entonces, a, a mí me importa que, 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 tiene mucha, que tiene mucha determinación, mucho enfoque, y mediante ese enfoque y esa determinación Dios ha obrado en su vida, ¿sabes? Eh, y como ya decía, ha sido procesada porque todo, toda persona que es llamada por Dios es procesada. Toda persona que tiene un propósito en Dios es procesada. Pero, pero ha perseverado, ¿sabes? O sea, ha estado ahí firme y, y dice, no fue fácil porque no sabía ruso, porque hubieron muchas cosas que, que quizás ella no, no sabía, no sabía cómo viajar son el avión, muchísimas cosas, pero Dios siempre estuvo ahí, Dios siempre la cuidó, Dios siempre puso personas porque había un propósito para ella y hay un propósito grandísimo para ella, entonces yo... Mis, mis respetos,
1: mis respetos, la verdad. Mm. Sí, digo, al final de cuentas, a veces normalizamos, ¿no? Por ejemplo, acá en Tapachula somos muy de normalizar ciertas cosas, que es bonito y a la vez no, porque, por ejemplo, nosotros acá tenemos a la pastora Isa, y pues para nosotros es como una tía, es una mamá, es una amiga, y en otros lados es como la profeta, pues, y sabemos que es profeta y eso es eso llamado, por acá como que la normalizamos, y no me entenderá porque creo que lo mismo pasa cuando llegan a Nogales, que ya más sí. como que el cariño familiar que le tenemos, ¿no? Igual con Jessica, el, el decir, es una bailarina del Bolshoi, y las niñas de acá del Royal, del Ballet niñas que la conocen, es que es Jessica, es que es Jessica, yo de que, pues sí, es Jessica, pero sí. a veces no entiendes de la dimensión de las cosas, sí. pues como dice Renata, ¿no? La pasión con la cual lo haces, es que llegas a transmitir a otras personas lo que eres y lo que amas, para que esa persona pueda ya bien amar lo mismo que tú, o puedas hacerle que se decida amar algo en el cual desenvolverse o en el cual expresar ella también. Esa, es eso que trae adentro de guardado, ¿no? Porque ella bien dice, ¿no? Y, y lo dice en broma que le cuesta un poco comunicarse. Y dentro de broma broma, la verdad es que es más. Pero ella con el ballet mucho transmite. Yo me acuerdo que la fui a ver en diciembre a la gala. Y créeme que yo cuando la vi bailar, sí fue de que... Wow. O sea, digo, ella es mi amiga, pues yo Ella es a la que veo, a la que, con la que relajeo, y medio mundo la ve y la admira, y yo digo, ya sé por qué la admiran. O sea, y, y eso te hace entender la otra parte de la persona, ¿no? En la hora de expresar lo que tú sientes, es como de que ahora entiendo un poco más de ti. Tal vez no de la manera en la cual tú lo entiendes, pero el verte expresar por medio de algo que amas que es algo impresionante, ¿no? Y creo que nunca se lo había hecho, pero esa vez en la gala... Para mí fue algo espectacular, porque es verla a ella y ver la esencia y ver el propósito que Dios le da. Ver esa parte de para lo cual está diseñada, para lo cual su diseño se está manifestando en la tierra. Tal vez no de la manera que quisiéramos ahorita, pero va a llegar el momento en el que lo va a hacer de la manera en la cual Dios ya le dijo. Es como de que, a ver, para eso estás hecha. Tú decides si sí, de aquí en adelante vas a seguir mis, mis pasos, mis estatutos o de aquí a, aquí te quedas. Y lo bonito es que ella sabía entender que ella sabe que tiene que ser de la mano de Dios. Y hemos visto que ha ido progresando poco a poco. Y ahí sí, ya te quedas de que ella es Jessica, la primera bailarina. ¿De qué compañía? No sabemos todavía. Pues es la primera bailarina de una compañía. ¿No? Sí.
3: También me gustaría decir que, que es importante cuando tienes una pasión, ponerlo en manos de Dios. Porque hubo un tiempo en el que yo bailaba por ganar a otras niñas, o ganaba para pasar, bailaba para pasar el examen, o bailaba nada más por bailar el, el baile, pues, y me ponía nerviosa, decía, es que no quiero verme gorda, es que no quiero que el pie se no quiero... Y en este momento que yo empecé a bailar así, todo se vino abajo, ya dejé de transmitir, dejé de disfrutarlo, empecé con problemas así horribles. Y gracias a Dios vino la pandemia, que me regresó a mi casa un tiempo, porque era cuando yo estaba más perdida y ya aquí entendí que era porque había perdido el enfoque. Entonces, tenía todavía la pasión por lo que hacía, pero ya no sabía para qué lo hacía o para qué lo hacía. Y me levantaba veía la barra, ¿vale? Y decía, aquí tengo que hacer esto otra vez, de verdad. Y me gustaba, me gustaba la idea de bailar, pero no sé, no me gustaba la idea de que no sabía ya para qué lo estaba haciendo. Entonces, siento que con este proceso de, de la pandemia que estoy aquí en mi casa y que ahorita me está costando bastante encontrar trabajo, Dios por una parte me enseñó este, por qué lo hago, pues, y di clases, que era otra cosa que yo jamás me vi haciendo. Yo veía dar clases de ballet como... como perder, como de, no puedes ser bailarina, pues entonces das clases. Entonces, al principio me sentía súper aburrida, Sentía que no lo estaba haciendo bien, no lo disfrutaba, terminaba con dolor de cabeza. Y después entendí que también por ahí va mi propósito, porque a través de dar las clases pues tocar los corazones de las niñas. Tal vez no sean bailarinas, pero que entiendan que tienen que encontrar su pasión. Y que aunque ahorita no estén haciendo lo que les gusta, lo tienen que hacer lo mejor que pueden. Entonces, a lo que iba es que aunque tengas tu pasión, no la pones en manos de Dios y no sabes que lo estás haciendo para Dios
1: no vas a negar y no lo vas a esperar. totalmente. No como se mencionaba yo en el en vivo, de que se tiene ejemplo del, del barrendero, ¿no? Si vas a ser el barrendero, aunque no te guste, pero ser el mejor barrendero, o sea, demuestra tu reino, demuestra que, que tienes un Dios en lo que haces, pues, o sea, ma marca esa pauta entre lo del mundo y lo que Dios quiere que manifestemos en la tierra. A veces no, no, no es lo que añoramos o lo que deseamos hacer, pero a veces es lo que Dios nos, nos dice que tenemos que hacer en ese preciso momento y si vamos a hacer algo, hacerlo de la mejor manera eh, si, como les decía si vas a ser barrantero, mejor barrantero, si vas a ser bailarina de ballet la mejor bailarina de ballet si vas a ser jugador de fútbol, el mejor jugador de fútbol pero no el mejor en el egocentrismo y en decir sí, yo la vez 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 pueda". Vez. sino el mejor en decir lo hago por Dios y para Dios y con esas cualidades que tú pongas bien cimentadas en tu vida y en lo que, es, en y en lo que te es desempeñas, es
0: prácticamente ya tener ganado todo, y es ahora sí ser el mejor. Me encanta mucho eh, un texto que, que siempre lo recuerdo, casi, o sea, si no es que un día se me pase, pero siempre lo recuerdo todos los días que dice, y todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. Entonces, eh, ese versículo me encanta porque cuando tú lo vives, cuando tú lo haces, eh, presente en tu corazón y en tus acciones, obviamente, como lo estamos diciendo, vas a poder eh, destacar y, sobre todo, Dios va a poder abrirte puertas en todas esas áreas, ¿no? Y, y sí, o sea, muchas veces tal vez creemos que los procesos, eh, tal vez creemos que los procesos o no se acaban o tal vez creemos que, eh, que, no, que ¿cómo se dice? que voy muy lento o veo a otros ser exitosos más rápido. O veo a otros que se les hace más fácil Llegar a cierto lugar, a estar en cierto Nivel, y uno A veces se llega a desanimar o se llega a estancar ¿No? Pero eh, hay que entender Que Dios tiene los tiempos Específicos para cada uno de nosotros Y en la medida en la que, como dijo Jesse si entregamos toda nuestra pasión A Dios, eh, todos Nuestros planes, todos nuestros sueños, todos Nuestros anhelos, Él va a mover todas las cosas Para que se cumpla lo que Él ya dijo en ti, ¿no? Y, y, y ahorita como dices, ¿no? Lo de dar clases, eh, siempre va a ser, eh, yo siento que eso es lo, lo que eh, siempre debemos hacer, enseñarles a otros o impulsar a otros a que puedan cumplir sus sueños. Como dice y tal vez no todas sean bailarinas o tal vez de, de todas ellas, tal vez una pueda salir así como que, que se apasione realmente, ¿no? Pero eh, cuando tú lo haces con pasión y cuando tú le transmites a, otro, a otros lo que Dios puso dentro de ti, yo creo que eso, eh, eso ya es la mayor ganancia que podemos encontrar, eh, porque estás haciendo que otros despierten, que otros activen lo que Dios ya puso dentro de ellos, ¿no? Y, y, y sí, o sea, yo, yo siempre me, me quedo impactado cuando escucho la, eh, la historia de Jessy, hasta, hasta puedo decir que hasta apenas ya estoy como que escuchando un poquito más de todo lo que eh, yo ya había escuchado de ti Jessy, de hecho, no habíamos como que interactuado mucho, eh, pero... Ahorita que eh, ahorita que les estaba diciendo, tengo... Eh, o sea, siempre que, que me acuerdo cuando alguien habla de, de, eh, de ballet o de artistas y todo eso, yo digo, ah, yo conozco, yo, yo, yo presumo que, que conozco gente así, ¿no? O sea, yo, yo a varias personas les he dicho, miren, y, y les enseño tu Instagram, ¿no? De que esta niña es eh, bailarina de, de ballet, estuvo en el Bolshoi de Rusia, estuvo en, el, en, las, en lo mejor de lo mejor, o sea y así con todos los de cielo sobre tierra que conozco no, por favor vean a este chico, toca muy padre, canta muy bien, y así con todos y lo mismo con, contigo Jess porque eh, siempre el ver personas así se convierte en un ejemplo en un modelo para que otros puedan hacer eso y, y también que eh, te quiero hacer una pregunta ahorita, que es de eh, tú a, a mediano plazo por así decirlo como qué proyectos o qué te gustaría transmitir ¿O qué te gustaría estar haciendo con lo que ya sabes hacer?
3: Pues, ahorita mi meta principal es trabajar, ¿no? Vivir de esto. Y ahorita ya se les una puerta en España, que espero, si todo sale bien, estar por allá en un mes, no me van a pagar, pero por algo se empieza. Entonces, ahí. Pero yo, yo siento que ahora como que mi meta es más interna. Porque es, los años que estuve en Rusia, sí trabajé y sí me fue bien, pero siendo que puedo mostrar más que soy cristiana. Ahorita con las predicaciones, Rox nos ha dicho mucho que sí puedes ser cristiana, pero vives como una persona que tiene eso en su corazón y yo no vivía como una persona que tiene eso en su corazón porque me preocupaba, porque me comparaba, porque yo anhelaba ser como las otras niñas y no vivía por el diseño que Dios me dio pues. Entonces, ahorita que me voy a España, yo espero este, poder como ayudar a las otras chavas a vivir con su diseño, ¿no? A través de, de mi ejemplo, que si alguien toma o sea que fuma, yo no lo hago. Que si se preocupan, se comparan, que si hacen cosas para llegar a un lugar, yo no lo haga y aún así logre cosas.
1: Pues. Sí, totalmente. Y al final de cuentas es manifestar el reino de Dios en donde estés, ¿no? Es el decir, ¿sabes que Yo soy Jessica y soy hija de Dios y yo no ocupo hacer lo que tú haces para sentirme bien, no ocupo hacer lo que tú haces para progresar, no ocupo hacer lo que tú haces para creer que las cosas van a salir bien. ¿no? Y esa es una parte muy importante porque como adolescente o como joven buscas la manera de que todo se haga ya y buscas la manera. Y dices, bueno, pues aunque sea así o, o aunque tenga yo que yo hacer esto otro, ¿no? Cuando eres una persona enfocada, joven enfocado en Dios, las cosas empiezan a, a darse solitas, ¿no? Y ya empiezan a decir, no, pues es que trae palanca, no, pues es que hizo esto. No, al final de cuentas lo que estás haciendo es la recompensa del ser un hijo de Dios, del estar centrado, del estar enfocado, eso es, ¿no? Que la gente puede llegar a pensar que, oye, ¿y qué? O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo le hizo? ¿Qué hizo para poder llegar? Nada, simplemente vivir conforme a Dios, conforme a Dios le ha dicho
2: de hecho, eh, lo emocional que eh, hoy te ¿no? trataba de eso porque eh, literalmente yo entendí que debías estar enfocado y de entregarle todo tu ser a Dios y que Él hiciera lo que sea su voluntad contigo. O sea, y como yo lo he dicho en otros episodios, no eres tú. Y cuando entiendes que no eres tú y es Dios a través de ti, entonces el diseño se manifiesta. Y, y, qué, y qué grandioso que, que tengas esta oportunidad de ir a España. Eh, ahí, primeramente, primeramente Dios te vamos a ver ahí en España y, y qué padre que, que ayudes a otras personas a, a hacer lo que Dios hizo contigo, a regresarte ese diseño a, a decir, ¿sabes qué? Dios me ayudó a recuperar mi diseño a que no me comparara con otras personas a aceptarme a mí misma, a amarme a, a aprender a ser procesada y quizás tú puedes eh, tú quieres enseñarle eso a otras chavas qué chido que, porque las otras chavas simplemente van a ver tu ejemplo y van a decir, wow o sea, y lo que, lo que yo he hecho en otros episodios es que cuando tú eres una persona, un joven diferente, los jóvenes dicen, ¿qué tendrá ese joven que yo, que, qué tendrá ese joven que yo quiero tener eso que él tiene? Porque él no es igual a todos, porque él es diferente a todos, porque si todos toman, él no toma, porque yo, te lo, yo se lo decía a ellos cuando llegué aquí a, a, al podcast, yo, a, para mí era muy difícil, por ejemplo, eh, yo le decía y para mí era muy difícil eh, decirle como a los jóvenes de mi edad, porque me preguntaban, no, y tú no, nunca has tenido novio, y para mí era miedo decir, no, yo nunca he tenido novio, porque yo decía, es que se van a burlar de mí, ¿sabes? O muchísimas cosas, si tú tomas, no, yo no tomo, tú, tú fumas, no, yo no fumo y, y dices, no manches, te sientes con presión, eso salía a decir, es que no hago lo mismo que ellos hacen, pero cuando entiendes que es el diseño y el propósito de ellos en tu vida, dices, Qué afortunada soy de no ser igual, de ser auténtica, de ser única, porque ese es el propósito de Dios, todos somos únicos, todos tenemos un diseño, todos tenemos un propósito. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y tenemos que ayudar a las personas que están mal enfocadas, a las personas que no que quizás están, como en algún momento nosotros estuvimos a regresar, a poder regresar a ese camino, a poder regresar a ese diseño, y qué padre que tú quieras hacer eso con las chavas de de que
1: quieran poder eh, regresar a su diseño eso es genial la no, verdad <risa> Oye, sí para ir como medio cerrando con, con esta parte eh, qué consejo ojo, voy a echar la pregunta, qué consejo te dio te dieron a ti en tu juventud que te ayudó mucho para sembrarte con dios y que tú podrías darle ese consejo a las personas Ajá, que, que, que tú digas, este consejo fue clave para, para poder afianzar mi relación con Dios y por lo mismo poder enlazar mi relación con Dios con el arte.
3: No sé. Yo creo ahorita lo primero que me viene a la mente es la fe. Porque cuando tú tienes fe, entiendes que ya tienes todo lo necesario para cumplir tu propósito en Dios, entonces dejas de compararte. Y cuando dejas de compararte, de verdad te quita un gran peso de encima. Yo, que soy una persona que se comparó y que todavía lucha con esa comparación con las personas, siendo como que me quito 10 kilos de encima cuando digo: no importa que esa chava tenga el pie más bonito, yo tengo lo necesario para llegar a mi propósito. No importa que tal vez yo no tenga las palancas que tienen las demás, yo tengo lo necesario para llegar a mi propósito. Y la verdad es que sí, porque a lo largo de mi vida, la dificultad que se presenta, dificultad que Dios arregla cuando mi mamá no tenía dinero, porque cada año era un sufrimiento de cómo vamos a conseguir tanto dinero este, este año, porque mi mamá cada año no pagaba, pues. Ella seguía debiendo lo del año pasado. De hecho, ayer terminó de pagar, este, mi último año, que fue hace un año, ¿sabes? Del dos mil... No. Apenas no terminó de pagar. Y un año, Dios tocó no sé de qué forma el corazón de mi abuela y le dijo a mi hermano que le prestara a, a mi tío, que le presta el dinero a mi mamá. O sea, tu
1: mamá las
3: probabilidades de que eso pasara cero Dios tocó el corazón de mi papá para que firmara el pasaporte la primera vez y luego lo volvió a tocar para que lo firmara la segunda vez, porque se cagó el pasaporte no sé, cada dificultad que se ha presentado, que yo digo no ya de esta no lo logro Dios me sorprende y lo logra entonces, creo que eso la fe confiar en que Tienes
1: todo lo necesario y en que Dios te va a ayudar. Ok, me agrada, me Ahora, ¿qué es la fe? Ah, no, no, no. <risa> es un ancla. <risa> Jehú sabe, Jehú sí. sabe cosas.
0: Jehú sabe cosas. muy filosóficos. Andamos. Sí, <risa> sí
1: totalmente de acuerdo. O sea. Chau, okay. estos es vienen reinos o sea, vivir con filosofía interna. Pero, ¿alguna otra pregunta, chavos, que quieran hacerle a Jessica? O sea, no se desgasta porque conteste cosas, o sea pueden a preguntarle abiertamente lo que quieran. ¿Qué pan come? Ah, ¿Qué tipo de leche de soya, de almendra de coco?
0: ¿Agua de horchata de Jamaica?
1: ¿Está <risa> <Cosas risa> de horchata? <risa> ¿eh? uh, ¡Ah, no! Que... <risa> tu cara de sorpresa que me dije. ¡Nah!
2: ¿Cuáles son, ¿Cuáles son los planes que, que o sea, Ahorita defensivo, tienes defensivo. 10, 19, años, 19 años. ¿Cuáles son los
1: planes que tienes más a futuro? Uy. Sí, pues verdad a medio.
2: Ajá, pues bueno. ahorita trabajar, ¿no? Ya después
3: Uy. de... Porque el, el tiempo de vida activo de un bailarín no es mucho. Tal vez hasta los 45, exagerando.
1: Bailando. Y bailando. Ok.
3: Y ya de ahí, pues hay que pensar en hacer otra cosa. Ahorita, no sé, me encantaría poder trabajar en una compañía como Coreógrafa, por ejemplo. Sí,
2: pero sí. esa
3: es una parte, porque por otra parte me gustaría, de alguna forma aún no sé cómo, ya, ya me irá mostrando, este, seguir ayudando a las niñas como yo, pues. Que no saben por dónde, pero saben que quieren. Entonces, ayudar tal vez por una escuela poner alguna agencia, alguna fundación, algo así, porque sí hay, pero la verdad no se, se rigen más por los intereses económicos que por el, el el, no, que por el deseo de ayudar.
0: Ok. Sí. Ok, ok. Sí, o sea, uh -huh.
2: te lo valía, es valid, pero uh, ¿hay alguna eh, área de el arte que te guste? ¿Cómo? O sea, te gusta el ballet, te practicas ballet, pero ¿hay alguna otra área del arte que te guste aparte del ballet?
3: Todo, me encanta. Me gusta la pintura, me gusta... No, me, me gusta mucho. la ópera. Me gusta las obras de teatro, la música, de todo. Ahí Ahorita lo que estoy más concentrada y todo mucho tiempo es el ballet. Pero siento como que el ballet es un conjunto de, de todo lo demás, no sé.
1: Inglés. Sí, que sí puede ser ¿no? de varios tipos sí. de artes. Ajá. Una la puesta en escena, vamos a llamarle. Ajá. Ok, Jessica, y para ir ya Como que más hacia el, hacia el final de esta, de esta aventura, de esta encrucijada, de esta, ¿cómo se le dice en la antigüedad? ¿Cómo se decía? Cuando mandabas a alguien, a, o sea, que cuando el rey mandaba a un caballero.
0: Pues sí. nada, ¿no? Ajá, encrucijada,
1: cruzada. Cruzada. Al fin cruzada. Este cruzada, sí. final de esta cruzada. Eh, teniendo en cuenta que a partir de los 10 años empezaste más formal, o eh, abrirte un poquito más hacia las personas de tu pasión por el valer, de que a los 13, 14 te fueses a Rusia y ahorita estás acá. Eh, ¿Qué enseñanza de manera general Aparte de lo que nos has dado, ¿no? De mantener la fe, de trabajar en mi personalidad, de no dejar o no compararme. ¿Qué ha sido clave en tu vida para que tú digas, sé que hay un Dios y que, y, y que Él siempre va a estar conmigo? Sin importar lo que pase. Yo creo que los procesos, ¿no? Que
3: hemos vivido. Puede okay. ser. Porque cada proceso me ha demostrado que Dios está ahí y que no me abandona. También algo muy importante en mi vida ha sido mi mamá. Desde que ella conoce a Dios, he visto cómo ha tocado su corazón y cómo tiene una fe invidiable. De verdad, yo quisiera un poquito de su fe, porque no importa lo mucho que esté cansada, lo desgastada que esté, lo difícil que vea, ella confió en el... En el en el propósito, pues, porque yo te puedo decir que yo confié y yo me fui, pero como padre, dejar ir a tu hija de 14 años sola a otro continente, pues, eh, no no cualquiera re, ya varias personas han acercado a mi mamá y le han dicho, un poco difícil Y mi mamá, pues, confié. Y la verdad es que siguen confiando porque ahorita que se puso difícil la situación de conseguir trabajo, seguimos las dos confiando, ella me sigue apoyando a... A seguir bailando, ¿vale? Porque lo fácil sería ya, pues, se
1: estudian la carrera y terminan. Pero, confiamos
0: en que
1: Dios todo va a a su tiempo y es tenga... ¿En que nos va a mantener Jessica? <risa> ya te dije que me va a mantener, o sea, yo no sé cómo la va a hacer. Tiene que hacer un muy buen trabajo, que me va a mantener.
0: Confía.
1: ¡No! <risa> bueno. bueno, chavos, ¿algo más para finalizar o vamos para, para, ya para cerrar?
3: Qué
0: burro, Nathan. No, no. no, no nada? pues... Eh, pues nada, o sea, <ríe> eh, decir que, que, que es, es impresionante eh, poder tener la oportunidad de compartir eh, este tipo de espacios o tener este tipo de, de charlas y sobre todo con, con personas como tú y es que, que sé que no han sido procesos fáciles. Eh, la verdad, uno a veces no se imagina lo... Lo, lo, lo difícil que puede ser eh, cada etapa de nuestra vida y más en, en este proceso y en esta área que es el ballet, ¿no? Que es, eh, es muy demandante y que sí es, eh, que sí, podemos decir que sí exige mucho, ¿no? Por así decirlo. Eh, pero poder eh, tener estos espacios para poder eh, no solo eh, conocer un poquito más, sino que también podamos eh, inspirar y motivar a otros a través de lo que están escuchando y... Y sí, nada, concluir con que, que siempre hay que estar entregados por completo a Dios, entregarle nuestros sueños, entregarle nuestros talentos, entregarle nuestra pasión para que Él mueva las piezas, porque de que Él lo va a hacer, lo va a hacer, pero depende de nosotros el entregarnos por completamente en nuestra confianza y nuestra seguridad a Él, ¿no? Y pues nada, eh, de decir que, que eres una persona increíble y es... Eh, en fin, agradezco la oportunidad de que ya podamos eh, interactuar un poquito, porque les digo, yo la, la, la vi desde que estaba chiquita, desde que empecé a ir yo a, a Tapachula, y, y la verdad es que verla cada año cuando se, se, se presentaba sí deja, sí deja, sí deja algo, sí transmite lo que está, lo que está haciendo, ¿no? Y, y siento que necesitamos más personas así, ¿no? <ríe> que, que puedan eh, reflejar con su pasión, con su talento lo que Dios ha puesto dentro de ellas, ¿no? y es una invitación para todos los que están escuchando este, este podcast que, que, que te atrevas ¿no? que, que te entregues por completo a Dios y que si no sabes eh, todavía en qué eres bueno o cuál es tu pasión pues pídele a Dios que te revele, que te ayude a, a poder eh, descubrir todas esas cosas que Él tiene ya para ti ¿no? y pues nada, yo es, es todo es todo lo que puedo decir Ok, rato.
2: Igual que eh, bueno, como siempre es, es un honor, ya lo dije desde el principio del video, es, es un honor ver a una, a una joven tan enfocada una joven, no sé, pero yo no la conozco, bro, pero siento que es muy alegre, no la conozco pero siento que es muy alegre y, y, y me da gusto que tenga ese enfoque yo apenas veía una política de Isa que decía que el enfoque te da visión y la visión te da enfoque entonces yo creo que ella está eh, dimensionada, la neta, está, está muy dimensionada y, y sabe, o sea, sabe que Dios está con, con ella, que cada proceso y, y lo, cada, la persona que está escuchando esto tiene que saber que Dios está con ella, que cada proceso que, que Dios te, te ponga, Dios siempre va a estar contigo y cada proceso que, que Dios ponga en ti es porque Él quiere formar algo en ti, porque sabe que eres capaz de pasar ese proceso y, y enfócate, enfócate, persevera. Tempe, yo te admiro mucho, no te conozco aún, pero te admiro.
1: Jessica, cuando quieras ¿no?
2: Sí, este, algo muy importante
3: que también Dios me ha enseñado es que el ballet es una parte nada más de mi vida, no es lo más importante pues, porque aparte del ballet, como decía al principio, tengo hermana, tengo una mamá, tengo amigos, entonces yo mucho tiempo viví demasiado afanada por desarrollarme y ser perfecta en el ballet, y sentía que si lograba ser perfecta en el ballet, entonces ya mi vida estaba realizada. Y este tiempo en el que no podía estoy conseguir trabajo, y en el que yo me sentía como estancada, Dios me enseñó que aparte del ballet, tengo una familia, tengo alumnas, hay un mundo pues, entonces como que los sueños nunca son egoístas, eso nos enseñaba una vez Broxley. Los sueños jamás van a ir solamente para ti. Aunque pareciera que el ballet es tu, tu cuerpo, tú eres la que baila, no. También hay una gran cantidad de gente que tienes que ayudar a través de... Incluso ni siquiera a través del ballet, porque también nos enseñaban que tu propósito mmm, sí es el ballet, pero también hay, hay otros. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho escuchar a, a las personas y me he dado cuenta de que puedo ayudar a la gente a través de eso, de que escucho y le pido de solidaridad y les digo pues mi mejor
0: consejo,
1: ¿no? Sí sirven, ellos sí sirven <risa> créeme que, que, que sirve, yo. sí sirven Sí, son las terapias de Jessica sí. Bueno, amigos Pues ya vieron, ella es Jessica ella es un poco de ella enfocado al arte que, hemos, que ella desempeña, ¿verdad? Igual en un futuro nos... Nos centramos en un episodio pues, para conocer un poquito más a quién es ella. ¿verdad? Un poco más, más a fondo como persona, ya no como artista. Eh, como siempre les decimos, hagan las cosas con pasión, con, con decisión y siempre sembrando el reino de Dios en donde quieran que estén. No, somos hijos de Dios, somos apasionados, somos dimensionados, somos, somos jóvenes que tal vez no somos perfectos, pero buscamos buscamos en él el, el mejor día a día ¿no? este, recuerden que pueden vernos por eh, YouTube en el canal de a Propósito Podcast escucharnos en Spotify, en Apple Podcast en Google Podcast, en Anchor y en otras dos tres plataformas más que por eso las dejamos en la descripción de los videos o de los sí. audios dependiendo de la plataforma de streaming o digital que tú estés viendo o prefiriendo para vernos y escucharnos suena algo raro pero sí, así es, es. Así es. Eh, esta es la finalización del, 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 de la serie de manera canon, o sea, de manera planeada, pero pues a veces uno pone y Dios dispone, ¿verdad? Así que a lo mejor en un futuro se presta un otro episodio y con otra persona, aún no sabemos. Eh. Pero vaya, esto fue eh, Dios y el Arte y nosotros somos Propósito Podcast. Vamos a la próxima, chavos. ¡Lores! ¡Tomen agua! <risa>